0: Le WAMCAST, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMCAST. C'est le dernier épisode de l'année et si vous nous écoutez depuis longtemps, bah vous connaissez notre petit rituel. Dans cet épisode, on va se prêter au petit jeu des prédictions pour l'année 2024. A mes côtés, il y a Mathieu Doubé, manager du pôle SIO. Salut Mathieu. Salut. Et David Elchozer, dirigeant et fondateur de l'agence WAM. Salut David. Hello. Alors messieurs, avant de passer euh, aux prédictions comme les autres années, eh ben on va faire le bilan de vos prédictions euh, que vous nous aviez faites dans ce webcast fin 2022 pour l'année qui se termine, 2023 évidemment, histoire de voir bah, si vous aviez euh, vu juste ou euh, si vous aviez été trop gourmand. Je sais que vous l'êtes, un petit peu, donc euh, on verra, <rire> on verra. <rire> Et avant de commencer, alors là par contre, je suis très sérieux, je vous le demande, je vous en supplie même, soyez concis. J'ai co entendu ça. Oui, oui, non mais voilà, ne commencez pas à me faire des réponses de 20 minutes, là je serai intransigeant cette année, attention. On fait court, vous me répondez par oui, par non, par euh, bof, si c'est le sujet. Éventuellement une petite explication de contexte, mais s'il vous plaît, on fait rapide. C'est entendu. On oui. aura peut-être un peu
1: plus que oui. Oui, non, voilà, ou ça, bof, hein. ça commence, <rire> ça commence déjà. On n'a pas commencé
0: qu'il <rire> me dit déjà non, non, bon. Bon, on va y aller alors. On va reprendre vos prédictions pour 2023. Il y en avait neuf pour être tout à fait précis. Et pour la première prédiction, donc 2022 sur 2023, vous expliquiez, je vous cite, que la Customer Journey ne se limitait plus à Google, que l'utilisateur vogue maintenant d'un écosystème à un autre, alors entre Google, Amazon, Instagram, TikTok, etc., avant de faire confiance à une marque et du coup de procéder à l'achat. Le parcours est plus complexe, l'utilisateur est plus volatile aussi, ça signifie concrètement pour les annonceurs et les marques qu'elles ne doivent plus uniquement être concentrées sur Google, mais aussi, comme je viens de le dire, sur TikTok, Instagram, LinkedIn, Amazon, tout ce que vous voulez, en fonction euh, du cas de figure. C'est ça David C'est exactement ça. Néanmoins, d'un
2: point de vue statistique, les parts de marché de Google, c'est important de le rappeler, sur la recherche, n'ont pas réellement bougé. Elles sont très stables. Google est toujours hégémonique, mais toutes les plateformes citées sont également en, en, en progression en termes d'audience. Google a très bien euh, théorisé hein, le, le parcours de recherche que tu décrivais, euh, Kevin, des, donc des, des utilisateurs, c'est-à-dire avec le Messi middle, c'est-à-dire ce, ce milieu désordonné. Il euh, y a une partie exploration des offres d'une marque, puis l'évaluation de celle-ci. Et on ne reste pas uniquement dans l'écosystème Google c'est bien une tendance de fond qui s'accélère on n'est pas que sur du tout Google quoi.
1: Mmh. Et, et, et tout ça est long à mettre en place en fait, pour les marques pour ne pas dire que ça, ça peut vite être un, un bon budget assez conséquent quand c'est quelque chose qui n'est pas géré en interne euh, mais clairement ces évolutions euh, elles vont être encore valables et constatées sur l'année qui vient ouais.
0: Mmh, ouais, c'est une, une grosse tendance de, de fond on va dire, sur, euh, sur du long terme ça. on valide du coup, on commence doucement mais, mais on ouais, valide voilà. Deuxième prédiction pour 2023, Mathieu, tu nous expliquais que la finalité de votre travail de visibilité naturelle, c'est plus d'obtenir une position ni même des visites. Ce que tu cherches avant tout, enfin tu, tout le monde mmh. cherche avant tout, c'est un engagement de l'utilisateur avec la marque et que ça devait devenir une obsession pour les marques et les agences. Là aussi, c'est une tendance de fond qui se met en place lentement, c'est ça
1: oui, oui ben clairement, effectivement. Et en plus, le, le, tout repose sur le tracking. Et ce n'est jamais effectivement très simple de, oui. de suivre ce, 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 cet engagement. Euh, et là, depuis l'arrivée programmée de SGE euh, sur le search génératif dans les, dans les pages de résultats aux US, puis maintenant dans 170 pays, euh, ou même d'autres équivalents euh, à l'avenir, on peut s'attendre à ce que les taux de clics euh, à terme ils soient, ils soient quand même plus faibles que ce qu'on a aujourd'hui, avec des volumes de trafic du coup, qui, vont, qui vont baisser pour les marques. Et puis euh, SGO aura directement généré la réponse pour chaque utilisateur, donc même s'il cite ses sources, euh, potentiellement on aura moins de trafic, en tout cas on sera moins mis en avant, donc le, le phénomène il risque de s'accélérer si on a ce genre de fonctionnalité qui sort, par contre on aura sans doute un trafic qui est meilleur, plus chaud par rapport à la, à la conversion, car il ne faut vraiment pas oublier que ces, ces nouveaux outils, ces nouvelles fonctionnalités, elles sont là pour... Euh, améliorer, on va dire la, la pertinence et, euh, et résoudre des problèmes qui sont complexes. Et là, je, je, je mets dans le même lobard ou même Chat GPT. Euh, et donc on aura probablement une audience moins importante, mais plus encline à convertir. Il ouais. faut, faut aller mieux chercher notre interaction avec les, les internautes, par exemple en poussant davantage de contenus interactifs. Il y a d'ailleurs euh une conf que j'avais déjà citée, je crois, dans un WAMCAT précédent sur le sur le sujet du contenu interactif qui est faite par HubSpot au SEO Square, le dernier là de cette année. Euh, je vous invite vraiment à les regarder parce que c'est des choses qui sont, qui sont vraiment très intéressantes.
0: Donc là aussi, euh, grosse tendance de fond, mais sans doute accélérée par, euh, par SGE, hein. on le rappelle, qui est encore en, en test. Hein. Donc on verra, j'imagine, un petit peu plus l'année prochaine mmh. euh, ce qu'il en est, mais... Ouais là aussi on va valider je vais être gentil pour l'instant on valide euh, bon pour le moment on était sur euh, des gros mouvements donc pas vraiment de, de possibilité de se tromper hein, sans, sans vous faire offenser. c'est vrai bien non sûr. on est, on est d'accord je, je vais monter un petit peu le niveau d'exigence si, si vous le voulez bien quatrième prédiction euh, David tu nous avais parlé d'études comportementales donc c'est à dire euh, l'analyse des comportements euh, de recherche derrière l'écran alors mm. par exemple avec le, le eye tracking le gas plot oui. Euh, oui. les tests quantitatifs sur les serbes fictives etc et tu nous disais que ces analyses comportementales, elles allaient se démocratiser notamment pour compenser l'absence de données fiables.
2: Oui. Alors, je continue de le penser <rire> euh, parce qu'on a moins en moins de données euh, fiables. Euh, voilà. Et puis, euh, moins en moins de données tout court. Et puis, elles ne disent pas tout. Euh, euh, tu vois, à un moment donné, euh, si tu ne te mets pas derrière un écran, si tu n'interviews pas les utilisateurs, euh, tu ne comprends pas le comportement. Néanmoins, néanmoins, euh, bon, on en a fait d'autres, hein, mais avec nos clients, mais je ne crois pas qu'on puisse parler de démocratisation aujourd'hui. Ouais, que... voilà. J'ai dû confondre prédiction et désir. Ouais. <rire>
1: On, on pensait aussi que le, avec l'arrêt de Google Analytics Universal, il y aurait beaucoup plus ouais. de casse sur le, tracking va dire le tracking. Jacques, ça se couperait vraiment au, à la date annoncée, ce qui n'a pas été le cas. Non. Mais au-delà de ça, que ça, ça induirait pour les, les marques de vouloir s'intéresser mieux au comportement mmh. des, des de leurs utilisateurs, de leurs internautes, et force est de constater que, on va dire, l'effort globalement <rire> a pas été a pas été mis en place par les marques pour 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 garder une fiabilité d'analyse de données en fait. Hein,
2: et mais, mais mais tu vois, ça, ça ça va continuer de jouer un rôle. Surtout là, Mathieu parlait à l'instant de SGE, SGE va venir se placer au-dessus des, des résultats de recherche classiques de Google nous on va regarder ce que ça va donner, comment les utilisateurs euh, bah, s'engagent avec ou pas, ce qu'ils en pensent et, et, et là on va prendre des choses intéressantes. Donc, euh, donc voilà.
0: bon, malheureusement on ne peut pas valider là. Hein, non mais tu as vu que je m'accrochais.
2: Hein, ouais. Je vois ça, je vois ça, il <rire> y a plus qu'à faire.
0: Ouais. On notera quand même euh, bah, pour nos auditeurs que les études comportementales elles, elles peuvent aider hein, ceux qui, mmh. qui veulent pousser plus loin de l'analyse euh, des comportements dès la search expérience. Autant faire un petit peu de pub quand même, malgré ouais, tout. Ouais, ouais. Voilà. tout Cinquième fait. prédiction, Mathieu. Euh, un mois après le lancement de ChatGPT par euh, OpenAI, et après des premiers tests, tu nous annonçais que bah, tu percevais les limites de l'outil, en raison notamment de, de sa fiabilité euh, assez discutable euh, sur les faits. Ouais. On rappelle quand même qu'à ce moment-là, euh, GPT s'arrêtait euh, sur des données de 2021, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et du coup, on voyait parfois aussi également des petites euh, hallucinations dire ça comme ça. Ouais. Mais tu disais aussi que euh, sa capacité de traitement de l'information, comme par exemple la, la catégorisation euh, d'une liste de mots-clés, par exemple, euh, c'était déjà tout à fait opérationnel. Alors concrètement, par exemple chez WAM, est-ce que vous
1: avez exploité plus largement euh, ces capacités Oui, effectivement. Bah, comme tu l'as dit, l'outil a, a bien changé quand même entre l'année dernière et, et ce qu'on a aujourd'hui. Euh, là, en plus, on est en train d'attendre GPT-5 avec ouais. impatience. Donc, c'est des, des choses qui vont continuer de s'améliorer, on va dire, tant sur le, le, la fiabilité de des réponses que sur les, on va dire, les le champ des possibles de, de l'outil. Et pour revenir à ta question, c'est aussi un, un oui sur l'usage. Nous, côté WAM, sur l'usage sur de chat GPT ou de GPT même plus globalement avec l'API le, le, qui est à disposition, euh, on a pu s'en servir vraiment comme un, un assistant en fait, pour, le, pour le travail qu'on peut faire au, sur, sur plein de sujets différents. C'est-à-dire par exemple euh, L'analyse de sujets pour l'édito, pour quand c'est des contenus qui vont être traités chez des concurrents, si tu veux faire un, un gap analysis, ce genre de choses, si tu veux savoir de quoi parlent les contenus rapidement euh, comparer une autre réponse aussi à celle qui est attendue par Google quand mmh. tu veux analyser euh, les résultats qui sont déjà, euh, déjà poussés euh, organiser les contenus d'un site pour aider à, à créer une arborescence par exemple, tu peux questionner l'outil euh, enrichir les pages conseils en faisant des petits résumés par exemple pour essayer de favoriser euh, par exemple l'apparition de future snippets tu, ouais. tu lui demandes de, de répondre de manière concise à une, à une question euh, ou toi tu l'as développé dans un, un immense paragraphe ou dans tout un contenu par exemple euh, aider à développer euh, des contenus multimédia aussi avec de, de la, de la génération de visuels. Euh, mmh. Là, c'est des choses qu'on fait déjà un, de manière un peu plus récente parce que euh, le Dali a, est arrivé sur, ouais. sur GPT il y a assez peu de temps. Mais c'est des choses qu'on commence à, à tester pour voir ce que, ce que ça donne. Il euh, y a encore pas mal de défauts, notamment sur les visuels, mais c'est des choses qui, qui, qui progressent pas mal. Mmh. Quoi. Ah ouais. Donc après, euh, on va dire que tout ça, c'est vraiment très opérationnel. En fait, à l'heure actuelle, à l'exception des contenus, de, par exemple, de catégories e-commerce ou de contenus qui peuvent être très courts... Euh, quand on va parler plutôt des contenus informationnels, de conseils, on va dire qui s'adressent directement aux gens qui ont nécessité à réellement être lus pour ouais. euh, comprendre une, une information de fond. Euh, là, l'IA, elle, 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 elle va être vite limitée. Euh, nous, nous, tous les contenus qui sont vraiment de ce type-là vont être faits par, par des humains, des rédacteurs qui, vont, qui vont sourcer, qui est vont s'assurer mmh. que ce qui, est, ce qui est dit est, merci, est vraiment. Merci, euh, de noter, merci de le noter, Merci de le noter. Et ça reste meilleur aujourd'hui que la machine. <rire> euh, et surtout, on va dire dans le contexte de AT qui, euh, qui on le rappelle, régit vraiment l'ensemble du classement euh, des, des, des résultats de recherche par Google quoi.
0: Okay, donc c'est carré là pour ouais joué Mathieu bien joué sixième prédiction euh, je vous avais demandé si vous aviez des nouvelles de Google même et si Google bah, allait le sortir et on en a plus trop entendu parler ici bah, j'avais précisé j'avais mis des gants j'avais précisé ouais, ouais. que c'était difficile de prédire sa sortie
2: Google faisant euh, sa météo euh, sinon, euh, sinon euh, il fallait se lancer un peu au hasard bon, j'avais par exemple précisé qu'il était possible que Google commence à déployer des innovations grâce à l'IA, bon tu vois le mec qui n'a euh, <rire> pas, pas pris de risque mais par étapes en donnant euh, l'exemple de la possibilité de rechercher à l'intérieur d'un contenu audio ou d'une vidéo et je ne suis pas peu fier parce que c'est possible maintenant avec Bard euh, non mais voilà euh, tu, effectivement avec Bard tu peux lui confier une vidéo il peut te, tu peux lui demander de la résumer, il le fait etc mais effectivement, Google même, si tu veux, euh, euh, est un peu éclipsé euh, maintenant par, euh, mais pour moi, c'est un peu le même courant, par euh, la sortie de Gemini qui est multimodal. On annonçait même comme quelque chose de multimodal. Bon, ben bah voilà, c'est Gemini en fait qui, mm. qui prend la suite. Euh, donc, ça a été annoncé en 2023.
0: bon. bon, bon. Ce n'est pas, un, pas <rire> un oui, mais on va dire qu'on sent qu'on y vient, on y vient petit à petit. Ah ouais. Voilà, voilà. Septième prédiction, là je suis très fier de vous, vous allez vite, je, je, je tiens à le remarquer. Ne, mmh. ne me décevez pas sur les deux <rire> dernières, mais là je suis, je suis très content. Septième prédiction Mathieu, tu nous disais que l'hyper personnalisation des résultats de recherche allait bientôt arriver, un peu comme Google le fait déjà avec euh, Discover, en poussant des contenus euh, spécifiques, euh, adaptés au goût de, de chaque utilisateur, tout ça mais appliqué au search du coup.
1: J'avais dit hyper personnalisation Je crois que tu avais dit hyper personnalisation. <rire>
0: <rire> ne m'oblige pas à les, à les fouiller Mathieu.
1: Bon, euh, effectivement sur le search tel qu'on le connaît aujourd'hui, même si les résultats y varient d'un utilisateur à l'autre, on peut pas vraiment dire que c'est le cas. <rire> euh, on a Discover qui a fait des progrès significatifs, mais sur le, le système de classement en lambda, on va dire classique euh, search naturel, on n'a pas...
2: Après, Mathieu, je, je, viens à ton, je vole à ton secours. Ah, vous si, vous soutenez comme ça Si, si l'on considère l'arrivée de SGE bah, en, et Bard... C'est joker. Bah, voilà, <rire> ouais, Bard est déployé SGE et encore en Lab, hein, et d'ailleurs n'est pas disponible en, en français, non l'utilise par le biais d'un VPN, je pense qu'on peut quand même... Valider, je, je tente. Écoutez, ah bah, bah, que, vous. <rire> <rire> Écoutez. <rire> parce que, parce que la, la, la vocation de ces outils, hein, c'est important de le rappeler, euh, du, donc de l'IA, la, la possibilité offerte par l'IA, c'est justement de répondre à chacun de, faire son, de façon pardon, personnalisée et non plus la même réponse à tous. Mm. Donc là, pour le coup, euh, l'IA, ce sera vraiment, euh, si on est 25 à poser la même question, on aura 25 déclinaisons. Et la promesse, euh, justement, d'un Gemini, juste pour l'aparté euh, et, et des IA génératives demain, c'est la planification et la mémorisation. Ce qu'ils ne sont pas capables de faire aujourd'hui. Demain, la promesse euh, à travers Gemini, c'est de dire bah, « je me souviens de tout ce que tu as demandé là, cette dernière année ». Et, et rien de pour toi, Mathieu, euh, cette réponse-là, c'est parce que ça te ressemble. Quoi. Ouais,
1: et puis tu as l'habitude de commander sur telle ou telle marque. Oui, euh...
2: exactement. Mmh. Mais on n'y est pas encore. Et à l'époque, je ne crois pas que c'est exactement ce qu'avait dit <rire> Mathieu, soyons honnêtes, mais on ne on, on savait pas trop. C'est en, en devenir, on
1: va dire. Et si, exactement. Donc si ma prédiction, c'est qu'on verrait bientôt ça arriver, je ne plus tout, mes mots exacts, exact. oui, 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 oui. on peut peut-être dire euh, voilà. <rire> mais sinon, euh, effectivement, si c'était que ça serait déployé cette année, euh, en tout cas en France, ce n'est pas le cas. <rire> bon.
0: En vrai, si la forme euh, est différente de, de ce que vous annonciez, on peut quand même dire que la fonctionnalité existe euh, bien. Tu l'as dit avec euh, mmh. SGE aux États-Unis, oui. en France avec Bard, même si encore un peu gauche. On me dit, on me souffle ça dans l'oreillette. Euh, on va oui. dire un mitigé plutôt qu'un oui, si ça vous, oui, ça vous convient.
2: Oui, c'est ça. C'est ça. Euh, ouais. enfin, un
1: mitigé plus non que oui. <rire> J'ai essayé d'être gentil. Non,
2: mais moi j'aimais bien sa version gentille. <rire> Voilà. Et comme on l'évoquait, pour, pour rajouter euh, un, un, des, des petites choses là-dessus, c'est qu'il y a des fonctionnalités liées au parcours de recherche euh, qu'ils avaient sorti hein, en euh, Google, mmh. uh, Refine, euh, uh, Broaden, uh, Things to Know, mais aussi bien sûr les features Snipet, les PA, en précisant qu'on allait vers l'ère du conversationnel avec, euh, avec la marque, en précisant que ça allait euh, euh, muer, se développer et que la finalité de toutes ces évolutions était d'arriver plus vite à la bonne information bon ben...
0: oui non mais je, je vois ah, bien que voilà. vous essayez de vous rattraper Non après c'est surtout ça que, surtout non, mais ça que, que je le vois. si
1: tu veux c'est le sens du vent après euh, il souffle pas fort cette année quoi. Le, sens, le sens du vent est bon mais
0: pour la forme on est sur un petit nom on va dire Bon, huitième prédiction, vous annonciez que les SERP se transformeraient en, en marketplace avec la mise en avant de produits directement plutôt que des pages proposant des produits, messieurs, ouais, David Oui,
2: bon, écoute, là je crois qu'on y est. Euh, de plus en plus de domaines, de, de, de thématiques hein, comme la mode, la beauté, l'ameublement affichent désormais des listes de produits euh, qui amènent l'utilisateur non pas à des Page de web, mais à des offres de la part ouais. des annonceurs, des marques, plutôt que des listings de produits ou des listings de, des catégories. Mmh. Euh, voilà. Donc, tout ça, euh, la source est Merchant Center euh, Next. Euh, voilà. Et ça, et ça se déploie assez rapidement. Ouais,
1: c'est juste. Globalement, en fait, pour le moment, on sent qu'ils ont encore du mal à remplir l'escarcelle ouais. de produits de manière mmh. fiable. Euh, avec ouais. les, la gestion des stocks de chaque marchand, ça peut être vite compliqué. Ça, ça va, ça vient, on va dire. Oui. Euh, mais pour pouvoir le. le le voir régulièrement s'afficher, même en France euh, aujourd'hui, c'est euh, des tests qui commencent à être vraiment euh, très réguliers euh, sur, le, sur cet affichage. Et globalement, euh, on peut vraiment dire que c'est quelque chose qui est, qui est concret, qui est live pour les, pour les internautes français et qui va avoir tendance à, à continuer de se développer. Euh, et même si ça reste aléatoire, on va dire, selon les moments, le type de produit, sur le déclenchement de, de cet affichage, mmh. euh, on, peut, on, peut quand même que, on peut quand même valider, je pense, <rire> ce point-là pour après. Et... Mais à, et, quoi, à quoi et, je sers aujourd'hui Et, si et, vous, et si puis, vous...
2: y il y a Google Images aussi qui, euh, ouais. voilà, qui, est... qui a vraiment fait sa bascule vers le e-commerce,
1: là, pour le coup, avec euh, vraiment un, un lien avec les fiches produits via les images, etc. Et ouais.
0: on, est,
2: on est convaincant, non Non,
0: non,
1: non <rire> mais vous allez pinailler, mais
0: j'ai compris le principe. Donc, OK, pas un OK très franc, on ne va pas se mentir, mais effectivement, on sent quand même que la bascule ouais. est, est en train de se faire. Euh, et enfin, neuvième et dernière prédiction... David ouais, <rire> voilà.
2: je sens, je sens là le
0: petit plaisir. David, euh... je me tourne vers toi. Voilà. Tu nous disais surveiller avec attention l'arrivée <rire> probable d'Apple Search. Ouais. Et pour ben le je... moment, ouais, euh, je me suis pas de, pas de search chez Apple. ou, ou Alors, j'ai peut-être manqué la foule. Euh, non, attention. non,
2: euh, c'est bon. <rire> <J 'ai... rire>
0: tu
1: avais dit janvier, mais tu avais précisé 2023 ou pas
2: <rire> Peut-être pas. Merci Mathieu <rire> de voler cette fois à mon secours. Non, non, mais sur ce point, j'ai pas eu le sens du timing. On attendait le search et Apple euh, nous a surtout sorti un beau masque de ski en réalité augmentée. <rire> ça, un début, voilà, c'est ça. Non, non, c'était ma prédiction phare 2023. Donc là, je, j'ai tapé à côté, j'ai fait chou blanc.
0: Ah, tu prends des risques aussi, c'est ça qu'on aime. Eh <rire> oui, c'est vrai,
2: c'est vrai. Non, permettez-moi néanmoins de, 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 de m'accrocher à cette idée, parce qu'Apple a, a toutes les bonnes raisons, euh, plus sérieusement, on le sait, les moyens, ils ont les bonnes personnes. Euh, voilà, ma petite théorie, hein, mais bon, euh, là au point où j'en suis, <rire> c'est que euh, Apple, euh, clairement, s'est fait prendre de cours par OpenAI. Comme euh, ça s'est arrivé pour Google avec l'IA générative et, et qu'ils ont dû changer leur plan. Et euh, ils se murmurent que euh, Apple serait en train de préparer un, un, une IA générative. Et, et puis ils ont eu quand même euh, des ennuis dans le cadre du méga procès Google où euh, on leur a reproché d'être un peu trop euh, euh, comment dire de connivence avec ouais. avec euh, Google pour leur part de marché. Bon
1: la porte reste ouverte, on va ouais. dire ça. Après, sur, sur le sujet que tu évoques, sur le génératif, globalement, ils ont commencé à teaser un peu les choses avec un nom un peu bizarre, ça s'appelle Ajax. C'est vrai, par Je ne sais pas si c'est une techno, un ah, outil ou quoi, mm. ils, en ont, ils, ont, ils ont très peu abordé le sujet. Effectivement, ils travaillent sur quelque chose, ils l'ont annoncé et on ne sait pas encore euh, exactement ce que ça va devenir ou être en tout cas.
0: À suivre. Bon. Oui. Eh bien, merci messieurs. Ben, voilà Pour une fois, vous avez respecté les consignes et le timing. C'est le plus beau cadeau de Noël pour moi. Merci <rire> beaucoup. Me ben, merci. Bon, <rire> plus sérieusement, il est temps de passer au moment que nos auditeurs attendent. Vos prédictions pour 2024 En gros, selon vous, comment le search et la visibilité organique plus largement vont évoluer ben, pour l'année à venir alors pour expliquer à nos auditeurs, on va, on va aborder tout ça sous, sous deux prismes. D'abord celui du SEO tel qu'on le connaît aujourd'hui, puisque Google, comme l'a dit David tout à l'heure, reste hégémonique avec son moteur de recherche. Et également par le prisme de l'IA qui est désormais un sujet dans le sujet, un gros sujet mmh. dans le mmh. sujet, pour, euh, voilà, pour plus de clarté. Messieurs, vous êtes prêts On Mathieu. peut démarrer eh Oui, c'est parti. Mathieu, c'est toi qui ouvres le bal de, de 2024. Allez. Quelle est ta première prédiction SEO
1: je vais essayer de commencer par ce qui me semble être l'évolution, on va dire la, la plus notable que les SEO vont pouvoir voir concrètement dans leur quotidien. Et ça va rejoindre un peu le, 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 un des sujets qu'on a évoqué de, de l'année dernière, c'est va dire la transformation des SERP Google en marketplace. Mm. Euh, c'est quelque chose qu'on voit là depuis cette fin d'année arriver de plus en plus. Un peu, on va dire au moment du Black Friday où ça s'est vraiment intensifié de voir des, des listings de produits commencer mm. à s'afficher dans les dans les serbes, surtout ce qui était en lien avec le e-commerce. Euh, c'est un peu le même virage qu'on a vu arriver aux US euh, avec euh, ces fameux listings qui okay. euh, au début arrivaient petit à petit, puis dans coup, en fait on en voit partout euh, sur, toute, euh, sur toutes ces requêtes elles prennent de plus en plus de place et elles remplacent même euh, vraiment les catégories commerce dont parlait euh, je crois David tout à l'heure euh, et ça c'est je pense quelque chose qui va vraiment se, se développer, c'est euh, Enfin, ils, vont avance, ils vont avancer le clou, euh, enfoncer le clou pardon, euh, sur toutes ces requêtes e-commerce avec des listings qui vont euh, être poussés systématiquement. Et là, qui sont gérés via les flux XML de produits qu'on envoie sur Google Shopping en fait, hein, tout mmh. simplement. Donc là, le travail à, à mener derrière, ça va être vraiment d'optimiser ces flux, de gérer ces attributs de produits, etc. Euh, et là l'idée c'est euh, pour Google c'est d'essayer de, de contrer un peu cette fameuse stat qui dit qu'il y a plus de 50% des recherches e-commerce qui commencent par, euh, sur Amazon en mmh, fait ouais. euh, euh, aux US euh, et ça va aller aussi potentiellement avec de nouvelles euh, mises en avant, notamment euh, les, les prix barrés euh, pour Plein De raisons en fait euh, sur, sur le, les soldes, les promos temporaires, du déstockage, le fameux Black Friday dont je parlais tout à l'heure. Euh, on a vu des encarts vraiment spécifiques s'afficher sur les, mmh. les petites vignettes produits en fait ouais. euh, qui, qui mentionnent euh, la, la réduction par exemple. Ouais, okay. Donc, ça, c'est des choses qu'il va falloir fournir en fait dans les, dans les flux. On va falloir les adapter, les optimiser pour qu'ils puissent transmettre toutes ces infos. Euh, et puis euh, potentiellement, on a aussi des, des, des fonctionnalités un peu plus. Euh, peut-être pas gadget, mais en tout cas concrète sur le, le, le la transmission de l'internaute de Google vers le tunnel de vente des e-commerçants e plutôt que d'arriver sur la fiche produit et de, quand on clique sur le sur la vignette dans, dans Google, bah c'est d'arriver directement dans le panier. Mmh. En fait, C'est-à-dire mmh. que le produit s'est ajouté au panier du site e-commerce directement et tu gagnes une étape presque ouais. dans, le, dans le parcours de vente. Euh, ça, c'est des choses qu'on commence à voir arriver doucement là, et potentiellement, c'est des choses qui peuvent qui peuvent continuer de se développer euh, sur 2024. En tout cas, moi, je mise là-dessus sur un. Une grosse évolution, il y, y a ça qui arrive quand même.
0: Donc tu commences par recycler du 2023 <rire> en 2024. Mathieu. Alors c'est super pour la RSE de la boîte, <rire> bravo, <rire> voilà, bravo. Voilà. mais néanmoins pas très ambitieux. On va, di on va dire que vous êtes des diesel, on commence tranquillement, ça, on va, va accélérer petit à petit.
1: La prédiction fort quand
0: même. <rire> <rire> non mais je la respecte, attention. David, une prédiction de ton côté.
2: Oui, bah, dans le prolongement, et on l'avait entendu grâce à, à Christophe le marchand de Cospirit qui était venu à notre micro, rappelle-toi. Absolument. Euh, il y a un SEO, des marketplaces euh, dites locales, on va dire, hein, pour, euh, qui, qui, qui sont en France, puisqu'il y a l'essor du retail média. Euh, il y a des places fortes hein, aujourd'hui. Alors, il y a Amazon, bien sûr, mais il y a des Mano-Mano et ce, ce genre d'autres euh, grosses plateformes euh, voilà, euh, qui, qui existent. Il y en a plein d'autres. Et on, on a clairement vu l'émergence de ces plateformes-là. Ce sont des gros carrefours d'audience. Et du coup, ce sont des, des écosystèmes e-commerce euh, voilà, e que les marques ne peuvent plus ignorés pour aller à la rencontre de leur public là où ils sont euh, les plus aptes à convertir. Mmh. Euh, voilà, c'est beaucoup plus en aval de la recherche Google, euh, donc euh, au même titre qu'il y a depuis quelque temps maintenant des, un SEO spécifique à, à la marketplace Amazon, il va falloir adapter notre travail euh, au marketplace incontournable de, nos, de votre secteur euh, ben, en France. Voilà, C'est une discipline dans la discipline, mais elle devient indispensable. Euh, voilà, c'est du e-merchandising finalement, euh, et les règles sont souvent nuancées entre les, les plateformes, ce qui en fait pour moi une discipline à part. Euh, voilà. Et parallèlement, on peut s'attendre à ce que les, les pages de résultats de recherche Google continuent de supprimer, euh, comme l'a dit Mathieu, des les pages catégories et, et les, euh, qui listent des produits au profit justement d'un affichage direct. Euh, voilà. mais, mais encore une fois il euh, n'y a pas que Google, il y, y a toutes ces autres plateformes, mm. ça c'est un peu nouveau euh, parce que ça, ça émerge bien euh, voilà, parce que les, euh, ces plateformes s'affranchissent de plus en plus de l'hégémonie euh, Google
0: ouais. et Tu, tu l'as dit, on en avait parlé dans, dans ouais. un webcast dédié cette année et pour euh, celles et ceux qui veulent l'écouter, c'était le webcast numéro 41, hein, donc avec Christophe mm. Lemarchand absolument. Mathieu, une autre projection, est-ce que tu vas te mouiller un petit peu plus pour, euh,
1: <rire> pour cette deuxième Oui, là, je vais te surprendre Kevin je pense non, non, pas du tout. <rire> non, je vais continuer à, à rester sur quelque chose qui est quand même assez terre à terre pour le moment. Euh, on a vu arriver en fait dans nos, dans, nos, dans nos pages de résultats de plus en plus d'encarts euh, locaux. Le, mmh. le, le, le local, pour moi, est quelque chose qui va vraiment continuer de se développer. Euh, le Google Business Profile va continuer de prendre, euh, prendre de plus en plus de place. Euh, et et c'est quelque chose qui va prendre de la place de plus en plus parce qu'il va être morcelé, en fait, dans les dans les Et
0: quand tu dis morcelé, tu peux préciser un petit peu
1: Oui. Bah en fait, tu vas avoir une première liste, par exemple, de trois premiers résultats qui vont s'afficher, on va dire, dans, le, le, dans les trois premiers résultats, par exemple, d'une requête, requête qui aurait un, un intérêt de, de localisation. Ensuite, tu vas retrouver des résultats naturels euh, qu'on va dire un peu plus classiques euh, et potentiellement, tu vas re de nouveau trouver un nouvel encart local, 2, 3, 4 résultats plus loin euh, et ainsi de suite. Euh, C'est des choses qu'on commence à voir un peu dans l'analyse le, dans le, des physionomies de SERP qu'on peut faire euh, au quotidien pour certains de nos clients. Euh, ça se voit aussi pas mal aux US euh, et globalement, ça va donner un, plus d'importance au local, en fait, tout simplement. Ouais. Euh, C'est aussi mis en valeur, ou en tout cas mis en exergue, parce qu'il euh, y a l'infinite scroll qui est arrivé, du coup on a plus tendance à faire défiler, on ne s'arrête plus forcément juste aux 10 premiers, et du coup on voit plus souvent les encarts, et, ouais. et du coup ces encarts s'ils sont plus affichés, potentiellement ils vont générer plus d'engagement de, plus euh, pour, les, pour les marques qui vont être à l'intérieur, euh, et ça c'est quelque chose qui peut, être, qui peut être vraiment très intéressant d'essayer de développer. Est-ce que ce ne serait pas finalement euh, un simple test d'affichage de Google Oui, bah effectivement, c'est possible. Hein. Puis en plus, ils ont tendance à modifier leur, leur serve régulièrement là mmh. avec un SGE qui serait encore au-dessus où tu as aussi mmh. du Maps dedans, ça serait juste... hyper redondant. Mais globalement... SGE pour le coup c'est qu'une toute petite portion des internautes qui le voient, mais après sur, sur ces tests là, on va dire on ne pourra jamais le savoir, mais il y a un vrai intérêt en fait pour Google quand il y a des grands listings de pousser plusieurs fois le local, parce que si les trois premières marques elles ne t'accrochent pas parce que tu n'as pas forcément d'affinité avec, mmh, ouais. peut-être que les trois Absolument. suivantes elles elles seront intéressantes pour toi, ou en tout cas est une que tu mmh. vas connaître mmh. et qui va, qui va générer ton engagement finalement.
2: C'est vrai qu'on on les voit de plus en plus hein. et le, des fois il y a trois, quatre encarts qui se suivent, ouais. ouais, enfin des des blocs de trois, euh, de trois euh, comment, entreprises Des de proximité. Locaux, ouais. Ouais, mmh. tout à fait. Mmh. Alors, on peut aussi imaginer de nouvelles fonctionnalités, fonctionnalités pardon, pour le local, hein, encore plus précises pour les entreprises et les commerçants. Euh, mais aussi le développement de contenus euh, locaux et d'une autorité euh, locale. Euh, en fait, les SERPs euh, sont de plus en plus difficiles à conquérir pour les marques. Et la carte du local est une vraie opportunité. Euh, on, on travaille avec un, un partenaire, hein, c'est partout, je crois qu'on peut, peut le dire, euh, pour améliorer la visibilité de, de nos clients dans, dans la SERP Google. Et euh, nos résultats communs euh, montrent vraiment euh, la puissance de cette euh, stratégie. C'est un, un vrai axe di différenciant. Euh, D'ailleurs, puisqu'on parle de, de, de partout, la visibilité locale se joue aussi au-delà de Google, hein, puisqu'avec cette plateforme, tu peux synchroniser euh, les contenus de ton entreprise sur d'autres plateformes locales. Euh, voilà, Et ça marche plutôt bien, Apple business, Facebook, euh, Waze, ah ouais, euh, merci, ouais. voilà, notamment. Ouais. Donc c'est vraiment des, des très bonnes tactiques. Et en 2024, où le jeu se durcit, euh, c est, c est pour, je rejoins Mathieu, c'est en tête de la pile, il faut, il faut y aller à fond c'est comme ça qu'on peut se différencier. Je,
1: okay. Si je rejoins la euh, personnalisation ou l'hyper-personnalisation, <rire> globalement, le local, c'est ce qui personnalise le plus les résultats en fonction ouais. des internautes.
0: Ok, donc euh, évolution positive de la place du local dans les SERP 2024. Là, le, je le note pour votre bilan de, de l'année prochaine. Hein, d'ailleurs. Voilà. Je, je le ressortirai. Euh, D'autres pistes peut-être pour la partie SEO en 2024, David
2: Oui, on va reboucler avec ce qu'on peut dire euh, par ailleurs. Mais quand on parle de SEO, on parle forcément de contenu euh, à un moment. C'est central. Et intégrer euh, complètement la notion de EAT, euh, de ce concept au cœur de votre stratégie éditoriale, bon, c'est indispensable.
0: Est-ce que tu peux nous, nous détailler un petit peu tout ça Comment oui. on devrait faire ça en, en 2024 concrètement
2: ouais, Tout à fait, on rappelle, hein, euh, l'EAT le c'est expérience, expertise, autorité et fiabilité oui. du contenu, donc euh, de l'entité qui héberge ce contenu. Il faut maîtriser avec précision ce que EAT attend de nous au moment de faire nos choix de sujets et d'angles et de structuration de plans de contenu et de rédaction. Le but, c'est de proposer un contenu meilleur que ce qui existe déjà, EAT ne transige pas avec la qualité, on peut même dire que cette année euh, ils ont augmenté euh, à mesure qu'il y a eu des updates euh, euh, vraiment leur, leur niveau d'exigence euh, euh, sur la qualité des contenus si, et on va être euh, direct, hein, si un contenu existe déjà en 10 exemplaires et que vous n'apportez rien de plus aux utilisateurs, économisez-vous tout de suite la rédaction de ce oui, contenu, ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est ça que nous dit Google. Euh, cela s'applique euh, également au contenu déjà publié hein, qui ne performerait pas euh, à cause de ça. Euh, ce qui doit aussi engendrer des modifications de l'existant ou suppression euh, si, si nécessaire. Euh, il faut aussi, euh, je, je pense, euh, et ça va dans le sens de At, développer la dimension plus brand content. C'est-à-dire l'empreinte le, 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 de la marque au sein du contenu euh, et de la, votre stratégie éditoriale. C'est-à-dire le discours de votre marque, le portrait de ceux qui font votre entreprise, vos produits, vos services... Les utilisateurs veulent aussi de l'authenticité, en tout cas ils veulent une proximité avec la marque et pas des perroquets qui poussent du contenu, qui n'apporte pas d'expérience. On, on monte clairement d'un cran, il euh, faut jouer la carte de la proximité encore une fois avec les utilisateurs et ça passe notamment par la mise en avant des auteurs qui prennent la parole autour de, de sujets de, de terrain. Le message c'est priorité à l'utilisateur
1: mmh. Là-dessus, on peut aussi rappeler un, un conseil qu'on donne assez souvent pour les marques qu'on pas ou qui ne trouvent pas en interne des, des personnes pour prendre la parole euh, c'est d'essayer d'aller le chercher on va dire, à l'externe, c'est de miser sur l'autorité d'un intervenant euh, extérieur à l'entreprise euh, quelqu'un qui serait connu, qui serait identifié sur votre marché un, un influenceur par exemple qui correspond aussi à l'image de la marque que, que vous voulez transmettre euh, et globalement ça c'est un lien direct avec le, les équipes de, qui, qui font la com de l'entreprise, il y a une vraie passerelle à créer là-dessus euh, et ça ça, ça, ça viendra en fait tout simplement appuyer la crédibilité des, des propos et, et potentiellement pardon, porter l'expertise le, le, de vos produits et vos services.
0: D'accord. D'ailleurs, petit teasing, euh, on vous prépare un, un beau sujet contenu 2024 euh, en webcast pour euh, mmh. peut-être pour janvier, vous verrez. Ah, il, faudra, il faudra écouter. <rire> Puisqu'on parle de contenu, est-ce qu'il y a euh, d'autres points sur, sur la manière de, de bien les travailler justement en 2024
2: Oui, euh, une autre carte à jouer euh, toujours pour... Euh pour aller dans le sens de l'authenticité et de la proximité entre la marque et l'utilisateur, c'est de favoriser, je crois, l'UGC, c'est-à-dire le User Generated Content, le contenu généré par les utilisateurs Google, si on rapporte ça au SEO, a commencé à déployer aux États-Unis Perspective. Hein. Euh, donc, c'est un filtre qui euh, propose euh, bah, des contenus uniquement rédigés par euh, les, les gens, euh, oui. tout simplement, sur les, pla les principales plateformes de, de discussion. Euh, voilà, c'est vraiment euh, comme Reddit ou Cora, par oui. exemple. Euh, c'est une carte à jouer, euh, et si, si on est un petit peu concret, des marques comme Petzl, par exemple, tout, tout, tout l'équipement outdoor, d'escalade, ou les lampes frontales quand, quand tu fais du trail ou tu cours c'est un super bon exemple à, à suivre ils ont tout un écosystème d'ailleurs tout, tout ce qu'on a dit jusque là sur le contenu, bah, ils le pratiquent et ils ont euh, vraiment une communauté qui les suit sur chaque plateforme. C'est entretenu, il y a un vrai dialogue avec la marque. J'adore ce qu'ils font. Ça
0: te concerne en plus vu que. Tu absolument,
2: hein absolument. <rire> euh, C'est ça. Ce n'est pas un client, mais je les suis euh, exactement. J'aime beaucoup. Et, euh, et cette proximité, on la, on la retrouve. Et en fait, tu as, une, bah, as une, une affinité assez naturelle qui se crée euh, avec la marque. Voilà. Ensuite, il euh, euh, y a un autre point consubstantiel pour moi, c'est euh, l'omnicanalité. C'est-à-dire le fait de, bah, et la Petzel le fait très bien, c'est décliner euh, les contenus que tu vas publier sur ton contenu et ensuite tu vas les publier en fonction des, des formats euh, ben, tels qu'ils sont attendus par les plateformes, mais les utilisateurs de ces plateformes. L'audio, le vidéo, le motion, l'infographie, que sais-je, euh, bah, pour te différencier. Euh, bah, par exemple, Instagram, bah, c'est du visuel. Ça peut être des carousels de visuels. Mmh. Euh, TikTok, clairement, c'est de la vidéo. YouTube aussi, mais ça peut être de l'audio. Spotify, de l'audio pour les podcasts. Ouais. Bon, je, je suis assez euh, dans les grandes lignes, mais il faut aller ch chercher le public où il se trouve. Au même titre que le SEO des marketplaces devient une spécialité, le SEO des plateformes multimédia devient aussi une spécialité il n'y a pas que Google pour aller toucher ouais. euh, vos publics. Là, clairement, on peut faire des choses euh, au top maintenant.
1: Ouais. on peut aussi parler de l'engagement en fait, des utilisateurs avec les, les contenus. C'est un sujet qu'on a abordé rapidement tout à l'heure et c'est pour le coup toujours autant valable en, en 2024. Euh, et là, on peut clairement faire le lien avec la pratique du CRO qui doit être un, un indissociable en fait, de l'éditorial, je pense, mm. enfin euh, de l'éditorial et, et, et du SEO, on va dire plus globalement. Euh, dans, cette, dans cette discipline, le, le diable, pour le coup, il est vraiment dans les détails. Ça, ça démarre avec les textes d'accroche dans les dans les title les, les description, même les données structuré qu'on peut fournir, euh, le texte d'une d'une fiche Google Business Profile. Euh, on sait que, que Google, il, il utilise les données des utilisateurs, donc le, le clic qu'on va vouloir aller chercher, il est, il est vraiment indispensable. Il euh, faut apprendre à, à créer des titres de pages intéressants qui attirent les clics. Euh, sur la landing page, de, on va dire la page de destination sur laquelle on, on arrive sur le site web, au sein du contenu, faut euh, faut utiliser des outils d'A-B test. Euh, faut vraiment tester, tester, tester sans, sans, sans cesse pour s'améliorer et essayer d'aller euh, on va dire, chercher le maximum euh, de, de, des utilisateurs qui sont présents. Euh, et là, pour le coup, on est vraiment euh, dans la, la guerre de l'attention. Euh, chaque détail va compter. Donc, euh, il faut, euh, je vais me répéter, mais il faut oui, tester, je tester, tester, tester. <rire> euh, changer les couleurs des boutons, essayer de, de, de changer les textes des boutons aussi. C'est des choses qui, euh, qui jouent. Euh, et là, les contenus interactifs, ils représentent aussi une, mmh. une piste très intelligente à exploiter. On en parlait euh, rapidement, ils sont souvent délaissés par les marketeurs, ils sont souvent aussi un peu plus chers que les, les contenus, on va dire habituels, alors qu'ils remplissent pardon pleinement un rôle pour capter l'attention de l'utilisateur et, et ils induisent des KPI qui vont être vus et, et perçus par Google en fait quand, mmh. tu, quand tu cliques, quand tu passes du temps sur une page plus qu'ailleurs, ça, ça, ça va se voir et là pour le coup moi j'ai toujours en tête des contenus qui sont euh, hyper intéressants sur le New York Times où ils, quand ils font mmh, des grandes ouais. enquêtes mmh. euh, qui vont mixer le texte l'audio, la vidéo, euh, les visuels de la 3D ou de la réalité augmentée par exemple. On les
0: cite souvent mais c'est vrai qu'ils qu font un boulot ouais. euh, assez incroyable quand même. Ouais, le, un, un, ouais, un, un véritable qui exemple.
1: qui m'avait beaucoup marqué moi c'est quand il y avait eu l'incendie de Notre-Dame où ils ont ouais. fait un immense truc euh, Absolument. Euh, qui, était, qui était exceptionnel et en fait on s'en rappelle, on en parle ouais. euh, c'est des choses qui sont, euh, qui sont hyper important ça c'est quelque chose qui va marquer en fait l'audience et potentiellement c'est quelque chose qui la fait revenir qui va favoriser le partage de votre, euh, de votre marque en fait sur les réseaux sociaux un peu un peu partout euh, et en gros euh il ne faut clairement pas faire que ça parce que c'est des contenus qui coûtent cher, euh, mais quand, euh, quand vous faites un AO euh, si vous êtes une marque et que vous sollicitez des, des agences pour, pour faire ce genre de choses, il ne faut vraiment pas hésiter à leur demander ce qu'elles qu font, les consulter là-dessus et mmh. leur demander aussi pourquoi elles poussent ce genre de choses. Quoi. Ça vous donnera une bonne idée de la solidité ouais. dire, de, de l'agence en question. Ok, bon, ça me semble
0: déjà bien complet, mais je vous connais. Je suis sûr qu'il qu vous reste encore plein de choses à dire, non, David Oui,
2: plein, plein de <rire> choses. De façon complémentaire, je pense qu'adopter euh, les sciences du comportement sera un plus. Euh, lisez déjà le messy Middle, le concept du messy middle. D'ailleurs, la, la deuxième version euh, vient de paraître et euh, elle est extrêmement complète. C'est vraiment une notion indispensable. Lisez-le, vous, vous saurez pourquoi. Euh, je parlais euh, sur les, les prédictions de l'année dernière de l'étude comportementale. Euh, C'est un vrai allié pour ajuster vos taxes. C'est difficile d'obtenir la position, c'est difficile de capter l'attention. Euh, Au-delà des données qu'on peut lire dans Search Console, dans le GA, euh, il faut se mettre derrière un écran mobile et desktop à côté euh, d'une personne lambda, euh, de votre persona, regarder euh, comment il agit, surtout le faire commenter. Mmh. Et là, on apprend plein de choses. Euh, on l'a fait à plusieurs reprises avec nos équipes. C'est vraiment apprenant. Et, et comme le disait Mathieu, le diable est dans les, les détails, euh, je, ça, ça me oui. semble indispensable dans, dans, ce, dans ce cadre beaucoup plus euh, difficile, euh, tu vois. Okay. Voilà, il faut aussi essayer autant que possible d'engager euh, votre, marge, votre euh, marque pardon, dans une démarche, euh, en tout cas aller vers du « slow content oui. ». Et c'est marrant parce que dans les appels d'offres, on commence à voir aussi des marques qui nous disent, bon, on a déjà un patrimoine éditorial, il ne s'agit pas nécessairement de produire plus, mais comment on peut faire mieux avec oui. euh, C'est plutôt intelligent. Euh, alors évidemment, ça dépend de la maturité de la marque avec euh, le développement de contenu. Mais encore une fois, si elle a déjà un bon capital, euh, ben, effectivement, c'est bien de s'arrêter un moment pour en faire l'inventaire, l'audit. Et plutôt privilégier la modification, l'enrichissement de l'existant, la fusion, s'il y a redondance entre plusieurs contenus, et ne pas hésiter aussi à supprimer. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, on peut supprimer. Et seulement après, envisager la rédaction de nouveaux euh, contenus. On, on, a, on arrive à un moment où, où c'est euh, indispensable. Voilà.
0: D'ailleurs, le slow content, on, on a consacré un webcast euh, à ce Absolument. sujet. Donc, euh, Absolument. N'hésitez pas à aller, euh, le réécouter. Mathieu, une, ouais, un, petit ouais, à, à ouais,
1: un petit commentaire. Bah, je t'en prie. Euh, en <rire> fait, là, c'est clairement un, un changement d'organisation chez les marques pour, pour mettre en place ce genre de projet euh, euh, sur le slow content. C'est euh, l'organisation en contact une factory qui est, mmh. hein, qui est induite on va dire presque par, par ce genre de, de, de gros contenu et puis de, de, de manière de voir l'édito euh, et là en gros c'est voir collaborer toutes les fonctions de l'entreprise qui sont susceptibles de communiquer vers l'externe et qui touchent à l'acquisition en fait euh, même vers l'interne en fait j'ai envie de vous dire c'est bien d'inclure tout le monde pour que les, les informations circulent efficacement euh, en fait que, que l'équipe interne elle travaille sur un intranet, elle s'intéresse à la com interne de l'entreprise c'est aussi des choses qui vont être à pousser vers l'extérieur pour alimenter euh, la fameuse EAT euh, et ce qu'est la marque euh, et c'est un défi en fait pour les CEO ou les CMO euh, en termes d'organisation, de mutualisation des efforts autour des contenus euh, et c'est un choix stratégique qui est, euh, qui est souvent je pense indispensable pour se frayer un chemin euh, le, dans le brouhaha permanent d'informations dans lequel la marque, elle va évoluer sur son, enfin, son marché globalement. Oui. Euh, et là, je crois que c'est terminé sur cette partie contenu. Euh, <rire> bon. J'enchaîne je, je,
0: rapidement. C'est pas grave Mathieu, en même temps, c'est un sujet vaste, hein, je pense ouais. qu'on peut le dire. Non, mais surtout, ce que je note, c'est que c'est intéressant de voir à quel point euh, le contenu, c'est plus euh, que ce qu'on nous demande souvent, c'est-à-dire que c'est plus que du simple contenu SEO maintenant.
2: Oui, c'est ça, on entend souvent dire que le SEO est mort, mais c'est surtout, euh, en réalité, euh, certaines pratiques historiques qui tombent dans les oubliers qui n'ont plus d'intérêt, voilà. Donc celle-ci. En 2024, on ne devrait plus faire ou presque de contenu SEO, en fait du contenu pour aider les, les, les utilisateurs voilà, et aider les marques à développer une expérience avec les utilisateurs. Mais euh, voilà. C'est ça vous, le sujet.
0: Vous l'avez détaillé précédemment, du coup. Tout euh, Est-ce que vous avez d'autres euh, sujets, d'autres conseils pour 2024 qui tournent autour du SEO, Mathieu Il
1: y en a, il y en a. <rire> ben, je t'écoute. Euh, bah, en gros, il y a, y a un sujet qu'on n'a pas abordé depuis tout à l'heure, mais c'est l'intégration des marques au Knowledge Graph. Mmh. Euh, c'est plus vraiment une option, là, avec ce qu'on voit poindre à l'horizon sur l'avènement des, des grands modèles de langage euh, ou d un, d un, de Gemini qui mixe plein de modèles de langage différents, on va dire de technologies différentes sur du multimodal, euh, les SGE, les BARD, Lambda, ChatGPT, un peu tout le monde s'y met. Euh, et globalement, euh, ces, ces, ces outils, ils ont besoin de vous identifier. Euh, Google a besoin de nous identifier dans, ce, dans son knowledge graph, euh, la marque, ses produits, ses services, euh, ses auteurs aussi, euh, pour vous situer en fait et savoir ce que vous faites, comment vous le faites et ce que, euh, ce que les gens en pensent aussi. Mmh. Euh, et là, euh, globalement, c'est à vous d'apporter les preuves. Vous êtes quelqu'un qui est autoritaire, donc le, de travailler votre page Wikipédia si vous êtes une, une entreprise qui euh, a la chance d'en avoir une <rire> de page, euh, des contenus de qualité, des auteurs identifiés, euh, une stratégie de relation presse qui est, qui est efficace et percutante, qui va marquer les esprits. Euh, on a aussi en complément le travail des données structurées, par exemple, qui, est, euh, qui va alimenter aussi le, la, le, on va dire, la bonne compréhension par, par Google, on va dire les GAFA euh, globalement, euh, de ce que vous allez pousser comme contenu, les, les actifs de votre marque. Euh, et globalement, c'est aussi en travaillant les entités en fait, au sein de vos contenus, en les, en les spécifiant via les données structurées, vous allez pouvoir dire que en gros, votre produit il est semblable à telle entité que Google connaît déjà. Ouais. Euh, ça, c'est des choses qui sont déjà utiles en 2023, mais qui vont vraiment continuer à se développer en 2024. C'est vraiment un sujet à travailler. Et ça, c'est au même titre que c'est très important pour le SEO de bosser son, sa balise title, sa description pour capter le clic efficacement et se positionner euh, correctement. Les données structurées, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est un indispensable, en fait. David
2: Oui, on a aussi dans le contexte des modèles de langage, les LLM, les mentions de la marque, qui sont pour nous... Euh, chez WAM, depuis des années maintenant, hein, des, bah, les nouveaux backlinks en réalité. Hein. Euh, voilà, les, les relations presse, pour nous, c'est le meilleur allié de la marque pour favoriser ces mentions lors des conversations avec des euh, assistants de type BARD ou, ou GPT. Ça veut dire qu'il faut harmoniser le discours de la marque entre tous les communicants de la marque, euh, comme euh, les évoquait euh, Mathieu tout à l'heure, euh, bah, faire tomber les cloisons entre eux pour que tous travaillent euh, bah, finalement ensemble RH hein, pour, à travers la marque employeur, le service commercial, le service client aussi hein, qui est assis sur euh, le principal matériau qui émane des, des clients à propos de, oui. des produits et services de la marque. Le, la communication, le marketing, même le dirigeant, et synchroniser les prises de parole. Euh, alors ou sur le site hein, avec des pages à propos, euh, des pages auteurs, euh, même un manifeste. S'accorder sur les termes et, et en dehors du site à l'externe. Euh, comment on relaie ce discours et le même discours euh, sur les réseaux sociaux, euh, les médias, les sites locaux euh, incontournables, etc. J'irai même jusqu'à dire que acheter des liens présente encore moins d'intérêt en 2024 que, ça, que cela n'a été le cas jusqu'à aujourd'hui, en tout cas pour les marques. Euh, voilà. Et si euh, vous faites des publics reportages ou des communiqués sponsorisés, dites-le euh, pour coller aux exigences de transparence de l'internaute. Il y a des lois à, à, à respecter et je pense que ça joue sur l'image oui, aussi de, de la marque. Mmh. Voilà.
0: Je te sens bien, bien lancé, David, un autre <rire> point que tu que aimerais aborder. Oui, il
2: faut développer euh, vos autres canaux d'acquisition. Ça, ça, ça va vous surprendre parce qu'on parle de SEO. Mais justement, euh, euh, je, je pense que le SEO doit comprendre en, en 2024 que Google ne doit pas être la seule source de trafic aussi parce qu'il y a une volatilité et qu'il faut peut-être limiter sa dépendance à, à Google. Mmh. C'est important qu'on... Je, je pense que c'est euh, intelligent et c'est indispensable. Euh, le jeu des clics se, se durcit. C'est l'opportunité de développer euh, véritablement un, un, une de la proximité avec sa, la, la comu, sa communauté sur les réseaux sociaux, euh, de gagner en précision dans les flux euh, d'emails hyper ciblés euh, euh, voilà, avec l'email marketing euh, pour compléter votre relation avec votre communauté. Communauté. Le SEO, il vient plutôt en amont. Il permet d'amorcer une relation, de, de se faire connaître. Là, le, souvent, le premier contact avec une marque se fait par le SEO. Mais il y a d'autres canaux qui doivent prendre le relais derrière et le SEO doit contribuer à faire évoluer la part d'audience euh, bah, des plus fidèles d'une marque et ça se passe sur ces canaux-là donc il doit avoir une véritable collaboration avec les gens dans l'entreprise qui s'occupent de ces canaux qui prennent le relais euh, voilà on parlait d'abattre les cloisons bah, c'est c'est pareil ici euh, voilà parce que tout ça c'est le parcours euh, utilisateur euh, voilà le SEO vient porter sa pierre à l'édifice euh, voilà quand c'est utile mais il faut il faut euh, il faut être en collaboration
0: Mathieu.
1: ouais. Avec ça, il faut aussi imaginer se fixer les bons objectifs, hein, tout simplement, et, oui. euh, et savoir les mesurer en fait avec les bons KPI. Euh, là, pour le coup, moi, ça me semble être la, la base de la visibilité de la marque euh, dans un contexte concurrentiel qui est, qui est très difficile. Si on ne sait pas avec précision après quel objectif on court. Euh, pour chacune des actions qu'on qu met en place on, on risque quand même concrètement d'aller à l'échec, euh, en tout cas de ne pas s'aligner sur les, les, les résultats attendus euh, et une bonne méthode selon nous pour, pour s'appliquer euh, à cet exercice c'est euh, les OKR euh, la méthode OKR c'est Objectives qui Résulte. Euh, tu définis les objectifs principaux pour ta marque, ton, on va dire ton entreprise et ensuite tu déclines tout euh, un peu en mode poupée russe à, à, chaque, euh, à chaque étape de ton entreprise on va dire en fonction des différentes équipes chacun doit euh, on va dire définir les, les objectifs qui courent après l'objectif principal de la marque. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on peut concrètement appliquer aux actions SEO. Euh, après, après quoi est-ce qu'on court quand on fait telle ou telle action, telle ou telle recommandation C'est quoi l'objectif de, de, de traitement derrière euh, Et comment est-ce qu'on va aller mesurer cette action Qu'est-ce qui va nous permettre de dire que euh, qui, la recommandation qu'on va faire appliquer à une équipe de développeurs euh, oui. sera réussie ouais. ou pas quoi. Là, on fait le lien directement avec le, le tracking de, de l'audience qui doit être vraiment rigoureux et à jour. Euh, et on va dire les, les, les résultats qu'on va pouvoir récupérer euh, du site. Et tout ça, il faut l'aligner en fait, avec le prisme de chaque fonction clé dans l'entreprise. Le, le CEO, le CMO, le PO, le marketeur, euh, l'équipe de dev technique qui va nous demander des choses bien précises. Mmh. Euh, il faut vraiment euh, câbler le tout sur les objectifs qui leur sont fixés en fait. Donc euh, on va dire en complément dans ce contexte de, de forte concurrence et de volatilité des clics, je pense que le recours à des études de captation qui vont on va dire de captation de trafic qui vont nous donner un peu le sens euh, de ce qu'on qu est en capacité d'aller chercher et de ce qu'on doit mettre en place concrètement comme travaux. C'est des choses qui me semblent indispensables on va dire, pour définir un plan d'action SEO et pour savoir où, euh, où on va aller taper euh, notre, notre, notre audience tout simplement. Donc ça, c'est des choses à mener. Euh, et globalement, ça nous permet vraiment d'optimiser les investissements et de, de s'assurer qu'on ne va pas un peu à l'aveuglette euh, essayer ouais. d'aller chercher mmh. le trafic, mais sans trop savoir comment ni dans quelle proportion. Quoi. Et justement, par rapport à tout ça,
0: est-ce que tu aurais une euh une sorte de, de liste de, de KPI qui, qui peut être intéressant de, de ouais. suivre en 2024
1: ouais. Alors Ça va pas être juste ma liste parce qu'on travaillait là pour le coup avec David. c'est Votre même, liste C'est moi qui prends la parole mais c'est <rire> principalement la liste de David même si j'assume complètement ce qui est marqué dedans.
2: Ce sont des choses qu'on partage toute l'année. Ouais, on
1: est une équipe comme dirait... Euh, tu euh, lis juste quoi.
2: Tu
0: lis juste la liste <rire> de David. Dans ça, ça, non, non, non. Tu... <rire> <rire> si, c'est ça.
1: <rire> on va dire qu'il y a peut-être un, un des KPI qui permet de mesurer euh, efficacement on va dire, le, la captation. C'est quand même le le taux de clic mmh. quand on a, on a des informations qui sont fournies par la search console donc on a le nombre d'impressions le nombre de clics on sait on sait calculer le taux et, et voir et suivre son évolution euh, le trafic de marque le trafic hors marque c'est des choses qu'il faut suivre et qu'il faut vraiment suivre indépendamment l'un de l'autre euh, la part de voix la captation on va dire de notre trafic ça c'est quelque chose qu'il faut essayer de mesurer euh, à, à quel point on est visible et qu'est-ce qu'on capte comme attention en fait dans les dans les pages de résultats à Google les pages vues organiques, euh, la qualification des leads marketing entre euh, le MQL et le SQL. là Je vais laisser David euh, oui, les... préciser vraiment la différence entre les deux. Mais... Bah en
2: fait, c'est les contacts marketing que tu as eus et après les sales euh, qualified leads. En fait, c'est euh, bah vraiment les ventes. Il voilà, y, a, y a différents niveaux. C'est là directement connecté au, au CRM. Mais effectivement, l'idée, c'est aussi de, de mesurer les retombées concrètes hein, du, du es arrivé à
1: bien qualifier finalement le lead que tu récupères. Est-ce oui. qu'il est, -ce qu est, est, -ce qu est fait. bon pour avoir pour générer une vente ouais, ou est-ce que tu as eu un lead mais tu n'as rien pu en faire quoi. Oui. Euh, on va retrouver aussi tout ce qui va concerner le temps passé sur les pages euh, globalement les conversions et les événements que tu vas traquer spécifiquement tout ce que tu peux mesurer au niveau de l'interactivité des contenus justement, ce qui va déclencher un on va dire un engagement de l'utilisateur avec ton avec tes pages euh, le, le, on va dire le, le, les nouveaux utilisateurs, les visiteurs réguliers c'est une chose qu'il faut suivre aussi euh, le coût d'acquisition client bien sûr pour euh, estimer tes budgets c'est quelque chose je pense, qui est fondamental <rire> euh, comment tu vas vouloir investir le, ton budget euh, le principe aussi qui concerne tout ce qui est Customer Lifetime Value euh, essayer de regarder un peu en arrière et de se dire que effectivement le, le ROI ne doit pas être pensé juste court terme, ouais. euh, effectivement tu as un budget tous les ans mais euh, ce que tu as investi les années d'avant euh, ça continue de courir dans le temps euh, euh, c'est quelque chose qui est important d'avoir de, de, en tête les mentions de marque, on en a parlé tout à l'heure pour nous, un peu, enfin, j'allais dire les nouveaux liens, ça fait déjà un moment qu'on le dit, mmh. mais c'est quelque chose qui est, qui est, qui est très important. Euh, et puis potentiellement aussi euh, des choses plus terre à terre le, sur le, les inscriptions d'email aux newsletters, tout ça, c'est des choses qu'il faut, qu faut essayer de mesurer le, le plus possible. Ça fait quand même pas mal d'indicateurs au final. Oui, c'est clair. À
2: ouais, ouais. Et, puis, et puis de plus en plus précis et de plus en plus connecté au business en, en réalité, oui. Mmh. Mmh
1: après, tu vas avoir aussi d'autres choses. Là, c'est plus de la prospective avec l'arrivée des, des LLM, de SGE, de main de Gimini, de Bard, qui vont être potentiellement euh, d'autres des, 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 espaces où, où mm. notre audience en fait, va se situer, où on va devoir aller euh, mesurer on va dire, notre efficacité. Là, le principe, c'est de savoir, effectivement, notre marque, est-ce qu'elle est mentionnée dans les réponses de Bard Quand euh, je pose des questions euh, hors marque, on va dire, mm. sur, un, sur une thématique donnée, est-ce que ma marque, qui est une des réponses, elle est présentée par ce modèle de langage ça, c'est des choses qu'il va, euh, qu va falloir aller mesurer. Et là, euh, la question concrète, c'est est-ce que quelqu'un euh, est prêt à faire ça aujourd'hui euh, Est-ce qu'on est qu a les moyens de le, de le faire bah, Pas forcément. Et du coup, c'est un vrai enjeu pour les marques demain de savoir mesurer ça. Quoi. Donc là, une question euh, posée directement à nos
0: auditeurs. Est-ce que, est que vous êtes prêts pour ça <rire> c'est voilà, ça. Euh, en tout cas, moi, alors, depuis tout à l'heure, je, euh, je suis assez étonné parce qu'on n'a finalement quasiment pas parlé de, de SEO technique, entre guillemets. Euh, est-ce que c'est plus vraiment un sujet en 2024 euh, Tiens, bah, Mathieu, je, je reste vers toi. Est-ce que euh, mm. tu fais plus d'audit technique SEO avec ton équipe enfin, Est-ce que tu ne vas
1: plus en faire en 2024 <rire> si, si, on va, on va continuer d'en faire, mais disons qu'en en fait, on n'assiste pas sur 2024, là, comme on parle d'évolution de, de, des tendances. Il n'y a pas de révolution du SEO technique, en tout cas d'attendu mm, ouais. euh, sur, notre, sur notre métier. On voit bien poindre à l'horizon, on va dire, un virage sur tout ce qui est les techno-headless qui permettent d'accompagner, on va dire, la diffusion des actifs d'une marque un peu partout, euh, là où en tout cas elle doit se rendre visible, mais, mais ça ne change pas fondamentalement ce qu'on fait concrètement pour un site SEO friendly mmh. euh, au quotidien, des pages web. Notre rôle, c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y a pas de problème d'accès au contenu d'une marque, euh, qu'on doit pouvoir découvrir les URL qui poussent ces contenus, que, le, le, qu sont, que, que ces contenus sont bien indexables correctement, que c'est optimal en termes de traitement par Google. Mais globalement, ça ne change pas euh, en 2024 par rapport à ce qu'on fait, qu fait historiquement. Mmh. Euh, et là, ça fait vraiment partie de nos connaissances et de nos compétences existantes quand on parle de SEO. Le, le, le SEO JS, clairement, c'est des choses, c'est des acquis aujourd'hui. Alors si on n'en a jamais fait, ben, ouais, on peut être un peu perdu quand on a le problème devant les yeux, mais globalement, euh, ce des c'est pas des choses qui sont bloquantes ou qui sont nouvelles. Euh, et là du coup tout au long de l'année 2023 euh, même si on a observé des changements dans les taux d'exploration, le pourcentage de pages indexées par les, les robots de Google ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les mises à jour de qualité, ils sont devenus un peu plus exigeants et ils n'ont pas besoin d'indexer 10 fois mmh. c'est quoi le top 10 des lieux à visiter à Lyon, quoi, tu vois. Mmh. Euh, donc ça ils le savent déjà en fait globalement euh, et ça c'est finalement un peu le, le, le changement qu'on voit sur le SEO mais en termes de SEO technique c'est toujours la même base de travail ce qui peut être un peu un, un changement pour ceux qui font vraiment du technique, c'est euh, la gestion des flux de produits euh, où avant ça pouvait être plus géré par les équipes SEA euh, ou, ou e-merchandising, on va dire. Euh, et globalement, qui vont aller aussi euh, être titillés par les SEO parce que bah, maintenant, le, ces listings de produits ils sont au milieu de la SERP et du coup, on doit s'assurer que nos ça. produits sont bien présentés là-dedans. David, tu veux rajouter quelque chose
2: Oui, il y a un autre point qui me semble important de préciser concernant la technique. Euh... À l'époque où, historiquement, le SEO aime bien ou aimait bien euh, lister toutes ces optimisations techniques à, à opérer euh, par le client coûte que coûte, tu vois, tel un ayatollah du SEO, oui. c'est tout à fait louable. Mais c'est plus pertinent dans le sens où euh, bah, l'entreprise a ses contraintes, son timing... Et euh, là où tu vas pouvoir faire euh, ta différence, c'est euh, notamment euh, dans, dans le rythme effréné dans lequel évolue l'entreprise, bah, c'est de savoir s'adapter à cela, trouver le meilleur compromis pour obtenir les meilleurs résultats dans le contexte du client. Il faut être agile et, euh, et c'est ça aussi être un bon euh, SEO euh, et en particulier en, en particulier en ce moment, c'est pas imposer sa liste de doléances et dire à la fin bah, « c'est vous qui n'avez pas mis les recos en place » il faut envisager la relation avec euh, notre client ou, ou, ou l'entreprise. On doit être l'extension de l'équipe marketing de, de l'entreprise pour laquelle on, on travaille finalement, être impliqué comme un membre des leurs et pas comme un prestateur euh, distant. Donc euh, après, on ne peut pas euh, tout non plus. Hein. Il, il faut euh, quand même euh, mettre en ligne à un moment les, les contenus qui sont euh, produits, par exemple. Euh, voilà.
0: Le faire rapidement, par exemple, ah, c'est ouais, mieux. Ouais. Voilà. voilà, voilà. <rire> et, euh, et preuve que la place du SEO dans les entreprises évolue. David, je reste avec toi. Je crois que tu avais un autre levier de, de réussite du SEO en 2024 à nous donner qui sort un peu des sentiers battus.
2: Oui, on, on s'en rend compte avec Mathieu et nos équipes et au contact de, de, bah, de, des marques pour lesquelles on travaille. Euh, le SEO euh, monte de plus en plus haut dans la hiérarchie on va dire, des, des entreprises. Euh, il faut proposer aujourd'hui une vision stratégique de la visibilité en ligne parfaitement aligné avec les attentes de l'entreprise et de ses principaux interlocuteurs. Et nous, on se rend compte que nos conversations bah, allaient déjà jusqu'au CMO, responsable marketing, mais aussi le dirigeant. Mmh. Euh, la visibilité en ligne n'est pas euh, qu'une affaire de Python, de IA ou de crawl et de maillage, même si ce sont des indispensables maintenant. Bah, on doit savoir évoluer à un niveau stratégique. Hein. On, bah, pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré un Codir. Voilà, donc euh, il faut leur parler business, en fait. Hein. Euh, voilà, il faut appliquer et mettre en œuvre un niveau opérationnel, bien sûr, mais euh, eh bien, il, y a beaucoup de, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de stratégies SEO qui n'aboutissent pas parce que les acteurs du projet n'ont pas pris le temps de collecter les attentes de, bah, de ces, de, des interlocuteurs stratégiques chez le client euh, ou alors ils ne les ont pas compris suffisamment. Mmh. Chaque entreprise a son contexte, ses problèmes spécifiques et parfois évolue dans un environnement très complexe c'est plutôt le B2B. Okay. En tout cas, c'est sur ces points clés aussi que la réussite du projet se joue. Si vous ne savez pas dialoguer avec un dirigeant et trouver le compromis dans vos réponses, vous ne serez pas renouvelé. Moi, c'est ce que j'ai appris ces dernières années et, et ça se cultive en permanence. Ça veut dire que vous devrez organiser votre veille économique autour des sujets, bah, de la thématique pour laquelle vous travaillez et de façon de plus en plus approfondie. Euh, voilà, chez WAM, chez on, on est organisé en, en équipe avec notamment des directeurs de clientèle hein, qui jouent aussi ce rôle de, de sti, du stimulant, on va dire, de stimulateur. Euh, voilà, mais le SEO peut pas rester à côté de ces sujets. Il doit aussi s'impliquer. Mais tout ça, finalement, va avec le sujet de fond qu'on a déjà abordé. C'est bah, le jeu devient plus âpre, euh, la oui. concurrence est plus difficile, et, et donc il faut aller plus loin.
0: On n'a pas encore vraiment parlé de, de l'IA, qui était bah, l'un des gros sujets de l'année et qui s'y mise dans le quotidien des, des marketeurs. Est-ce qu'il y a des notions incontournables à connaître en 2024, Mathieu
1: Ouais. Euh, je vais commencer par un, on va dire un, une information qui est sortie là sur cette, on va dire plutôt la fin de l'année euh, 2023. Euh, C'est les GPT personnalisés, les GPTs, là, les fameux euh, qu'on peut qu'on peut personnaliser à souhait, on va dire faire son propre GPT euh, orienté sur une problématique particulière et le nourrir avec des, des données qu'on lui qu'on lui apporte. Euh, et en gros, moi perso, je m'attends à ce que euh, typiquement sur le SEO euh, chacun organise son petit pool de données et viennent personnaliser son propre GPT pour, mmh. se, pour se faire son propre assistant finalement euh, pour aider euh, ses travaux d'audit euh, ou, euh, ou de travail éditorial quand il y a un, un SEO qui s'en occupe. Euh, on a vu plusieurs euh, GPT sortir sur euh, de l'intégration des règles de Quality Raters par exemple pour que le, le, mmh. le GPT soit vraiment nourri avec ce que Google nous donne euh, comme guidelines. Ça c'est des choses pour moi, en gros, c est, c est, ça doit être demain un peu dans la boîte à outils du SEO comme tu vas avoir un Semrush sous la main mais tu vas avoir ton GPT personnalisé qui va t'aider à faire mmh. ton boulot au quotidien euh, pour plus le travailler. faire manuellement quoi ouais en tout cas pour certaines tâches il va te il va te faire gagner du temps il va te, te semi automatiser certaines pratiques euh, et là c'est plus de la pratique personnelle mais on peut aussi s'attendre pour que les pour, pour les marques demain à ce qu'il y ait un, un fort enjeu pour elles à, à s'intéresser à ce genre de choses et à déjà réserver leur nom peut-être tout simplement sur ce genre de fonctionnalité mmh. et à leur faire prendre la parole euh, en leur nom euh, à ces fameux Quoi.
0: Ouais, on en a entendu parler euh, cette année, du coup, ça semble logique que ça continue de se développer en, mm. en 2024. David, une autre piste sur euh, l'IA.
2: Dans le prolongement euh, de ce que venait dire euh, Mathieu, tout ça est arrivé très vite quand même. Hein, cette déferlante euh, IA générative et pardon d'être un peu basique, mais prendre le temps de comprendre ce que sont les modèles de langage. Comment ils sont construits euh, Comment ils fonctionnent euh, et, et comment euh, se frayer une place en tant que marque dans, dans ces euh, immenses bases de, de, de données euh, bah voilà, si, vous, si vous ne savez pas de quoi il s'agit et si vous ne les comprenez pas, vous aurez probablement du mal à travailler dans le futur du search. Il euh, y a des ressources comme celles que propose Britney Muller euh, aux états unis pour comprendre de quoi il s'agit, comment cela fonctionne. On vous mettra les liens. Ce sont des excellents points de départ pour s'améliorer. En France, il y a Thérasie, il y, y en a d'autres. Mm. C'est indispensable. Il faut, il faut savoir comment ça fonctionne. Il n'y a, a pas d'urgence, mais il mais faut s'y mettre là.
1: Ouais. Ouais. On a aussi très concrètement, quand, euh, quand c'est... Euh utile l'usage de l'IA dans les tâches SEO. Je parlais des GPT personnalisés, mais globalement, au-delà même des GPT personnalisés, on peut se servir de chat GPT tout court euh, mmh. pour essayer de gagner du temps. Mmh. Là, l'IA, elle ne sera pas... Euh, sans, ce ne sera pas simplement un outil dont, dont, dont on peut parler, mais qu'on va utiliser au quotidien pour aider chaque tâche du, du référenceur. On peut aussi s'intéresser à d'autres plateformes que GPT. Il y, des, il, y des, il y a des Français, il y a Mistral qui est, mm. qui est disponible et qui permet de faire des choses. Donc, Il faut vraiment aller creuser tout ça. Et j'ai trouvé particulièrement utile, moi perso, pour le GPT, on va dire, avec OpenAI, leurs ressources sur la création des prompts. Comment, comment tu vas t'intéresser à optimiser ton, ton prompt, le fameux prompt engineer, qui est disponible sur LinkedIn mmh. euh, si vous le cherchez. <rire> euh, mais globalement, il y a, y, a, y a des ressources qui existent. Ces ressources, elles sont parfois partagées par les, euh, les outils eux-mêmes comme OpenAI. Et c'est vraiment intéressant d'aller regarder plutôt ces sources-là que euh, l'expert euh, YouTube qui est, qui est expert depuis six mois sur le sujet, quoi, tu vois. On peut aussi tout simplement s'intéresser à l'automatisation de certaines tâches sans avoir nécessairement de l'IA à l'intérieur. Mais globalement, on est tous dans un contexte d'inflation où les prix explosent et les budgets de nos clients on va dire ils sont un peu réduits potentiellement. Et du coup, gagner en efficacité, c'est des choses qui sont indispensables. Et là, sur de l'analyse de, la, de la visibilité, des SERP, l'évolution de, de, de leur physionomie, je vais y arriver, c'est des choses qui n'ont pas forcément nécessairement besoin d'IA à chaque fois. Et c'est quelque chose qu'il faut, mm. qu faut essayer de développer. C'est ce qu'on fait aussi chez Wam. Et là, c'est vraiment être capable aussi de réagir assez vite, de traiter des volumes de données qui sont conséquents, qu'on ne peut pas forcément faire à la main. Euh, et donc, il faut essayer d'adapter un peu les tactiques qu'on qu met en place chez les clients.
0: David, à autre point.
2: Oui, et vous allez probablement en parler début janvier avec l'équipe contenu, comme tu le disais, Kevin. Mais c'est vrai que la, la création de contenu et l'IA, il faut s'y intéresser aussi. J'aimerais juste nuancer un petit peu les choses. En tout cas, c'est ma vision du sujet. Euh, les rédacteurs, mais au même titre que les SEO, ben, devront euh, être capables maintenant de comprendre le fonctionnement des IA génératives pour aider leur travail. J'ai bien dit aider et pas remplacer. Là où l'outil sera le plus compétent et le plus complémentaire de, de l'humain. Euh, je pense, et ce n'est pas exhaustif, il y a la recherche de nouveaux sujets, la recherche de nouvelles sources d'informations, le résumé de ces sources. Quelquefois, je pense que ça peut être très utile. La structuration ou l'aide à la structuration d'un plan de contenu, la suggestion d'amélioration d'une formulation si on a besoin d'idées, euh, l'aide au maillage, euh, l'aide à la relecture aussi, euh, mais encore une fois, pas au remplacement de la rédaction. C'est des, des petites, des petits, euh, euh, comment dire, des petites optimi optimisations par-ci, par-là, quand c'est nécessaire. Euh, voilà. D'ailleurs, s'il y a bien un domaine dans lequel l'humain est encore bien supérieur à l'IA, c'est bah, dans la rédaction et, et notamment quand il s'agit de faire passer euh, un message des valeurs et l'authenticité euh, dans un discours de marque. Euh, et puis euh, là, on peut aborder certains formats comme les interviews, les portraits, les opinions, les retours d'expérience. Euh, voilà, ça ne trompe pas quand c'est fait par euh, ouais, quelqu'un. Voilà. Et ça tombe bien parce que Google, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, avec le concept EAT, comme on l'a dit plus tôt, a clairement durci les règles pour rehausser la, la qualité des contenus qu'il met en, en avant dans ses classements. Et ça, il n'y a que l'humain qui peut y répondre. Et désolé d'être redondant, mais il va falloir monter le niveau. Euh, c'est indispensable.
1: Et puis c'est du contenu finalement qui n'est pas déjà disponible ailleurs. Donc c'est quelque chose qu'il va vouloir venir chercher chez la marque, qui ne trouvera pas... Euh chez les autres marques ou, euh, ou chez tous les acteurs qu'il a déjà pu euh, scraper, mmh. crawler, on va dire tout sur Internet fait. quoi. Euh, après, on peut aussi s'intéresser à tout ce qui va être le conversationnel, à, à, on va dire, à le préparer et, et amplifier l'existant, on va dire, qui est déjà, on va dire. Euh Disponible dans les SERP, ouais. euh, avec l'arrivée de, de SGE, le développement probable de l'utilisation des assistants de type euh, GPT euh, avec le combo Bing, BARD avec Google, on entre en fait dans l'ère du conversationnel en, au niveau du search, c'est le début. Euh, ça a pour conséquence en fait, de, de rendre un peu obsolète à terme les études mots-clés historiques par exemple. Mmh. On cherche désormais à anticiper un parcours de recherche et les interactions conversationnelles que tous ces assistants ils vont avoir à notre place avec nos utilisateurs pourtant. Mmh. Donc parfois, euh, peut-être même en notre nom, quand il y a euh, une, une liaison avec les GPTs qui seraient euh, alimentés par une marque spécifique, où on, on les aura nourris avec euh, tout le discours de la marque, etc. Mmh. Euh, je ne sais pas qui se risquera à faire ça, <rire> mais il y en a probablement qui essaient. <rire> euh, et là, l'idée, c'est euh, qu'on ne pourra pas forcément anticiper toutes les conversations, mais il faudra le faire avec les plus évidentes, les indispensables. Le, ça fait le lien avec le service client dont on parlait tout à l'heure, qui a déjà... Euh, dresser toutes les, toutes les interactions vrai, en général qu a, que la marque va avoir avec ses clients. Euh, et là, le principe, c'est d'essayer de, de le nourrir avec les indispensables euh, qui sont votre réponse finalement, celle que vous, vous souhaiteriez apporter. Comme ça, le, 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 le GPT, le BARD demain, il, il le fera en votre nom, il vous mentionnera au bon moment parce qu'il sait que votre marque répond mmh. à l'internaute à tel ou tel moment de son parcours et là ça nous rapproche clairement d'une discipline qui, euh, qui existe déjà depuis un moment c'est tous ceux qui, qui font et qui conçoivent les chatbots euh, et ça fait le lien avec le design conversationnel, c'était des choses qu'on avait aussi euh, avec Action on Google sur ouais. les Google Home euh, et tout, euh, tout, tout ces, tous ces outils là, avec le vocal euh, et c'est vraiment des choses qui vont émerger avec l'apparition de ces futurs assistants qui existent pas vraiment aujourd'hui pour le grand public mais qui vont se développer euh, avec l'avènement des LLM qui, qui qui Permettent en fait aux machines de prendre la parole comme un humain ou en Exactement. tout cas presque comme un humain. Quoi,
2: okay. oui, tu as raison de rappeler, de nuancer, de dire que c'est pas il n'y aura pas de SGE guédon ou de IA non, mais... conversationnel guédon. En réalité, il euh, euh, faudra y aller petit à petit parce que euh, ben, les comportements euh, changent petit à petit. Il hein. n'y a pas de déferlante aujourd'hui. Hein. Euh, Madame Michu, euh, elle utilise Google <rire> depuis un petit moment et pas que Madame Michu d'ailleurs. Et, euh, et on va pas le remplacer du, du, du jour au, au lendemain, mais faut commencer à s'y mettre quand même. Euh, C'est le moment de rappeler que la recherche conversationnelle, euh, justement, elle vient combler un manque que les moteurs actuels ne sont pas en capacité d'apporter aux utilisateurs, c'est-à-dire des réponses ultra précises pour des questions très complexes dont des éléments de réponse sont disséminés un peu partout sur le web. Pour le reste, rappelons quand même que le, le factuel, hein, les moteurs continueront d'être parfaitement pertinent, donc indispensable dans le mmh. parcours de recherche. Voilà, il n'y a pas de remplacement par, par les
0: assistants. Et pour terminer, je crois que vous vouliez ajouter euh, des éléments complémentaires cette année. Vous innovez.
2: <rire> C'est ça.
0: <rire> <rire> en l'occurrence, euh, les principaux concepts à connaître pour s'en sortir en 2024. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus, David
2: Oui, on, on se rend compte qu'au-delà des critères à prendre en compte pour nos actions SEO, il y a des concepts à maîtriser si vous voulez réussir en, en, en SEO en 2024. Ces concepts qui permettent de prendre un peu de hauteur sur votre travail opérationnel. En voici quelques-uns, c'est surtout pas exhaustif. Puis on a dit déjà beaucoup de on choses. A dit pas mal de trucs. Voilà, mais c'est une première liste. Il y en a quelques-uns. Euh, mais on l'alimente tout au long de l'année avec nos prises de parole, que ce soit dans nos blogs, dans le webcast, dans nos hebdos, euh, etc. Euh, voilà, mais par exemple, tu vois, le, on a évoqué déjà le messy middle. Euh, vraiment, je me permets d'insister, euh, il faut lire le rapport mis à jour de, de Google. Sinon, vous manquez vraiment quelque chose. Mmh. Euh, voilà, on rappelle que l'utilisateur rentre dans une boucle infinie d'exploration des offres, d'évaluation, avant de jeter son dévolu sur une marque, euh, avec euh, bah, des étincelles qui vont faire qu'il va aller plutôt sur une marque ou une autre. Il faut lire ça. Euh, là, on apprend euh, vraiment euh, beaucoup de choses.
1: Ouais. On, a, on a pas mal parlé aussi de, de captation, de, de part de voix. C'est important de comprendre ce concept parce que dans le contexte qu'on annonçait tout à l'heure où potentiellement on a demain moins de volume de recherche, moins de trafic à aller chercher, il va falloir s'intéresser à est-ce qu'on est visible, de quelle manière, à quel point on capte en fait l'attention des, des internautes. Et du coup, il faut potentiellement définir la manière de, de calculer de cette, de cette captation parce qu'il y a plein de manières de faire et du coup s'assurer qu'on a on a bien le... Le calcul en tête et l'intégrer dans sa stratégie, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir euh, prendre en compte en 2024. David, un dernier point
2: Oui, et puis après, il y a l'ensemble des menaces ou vents contraires auxquels les CEO doivent faire face. Je pense que c'est bien de le rappeler. Euh, voilà, il y, y a plusieurs mmh. éléments ou concepts à comprendre pour continuer de progresser. Bon, on, est déjà, on, a, on a déjà parlé de chat GPT, de, 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 de l'AI, des, des modèles de langage. On l'a dit plus haut, je ne vais, vais pas revenir dessus. Mais il faut s'y intéresser de près et surtout comprendre comment ça fonctionne, prendre le temps. Euh, voilà les devoirs de vacances. Il euh, y a la suppression progressive des cookies tiers. Euh, C'est un sujet euh, qui ne touche pas directement au SEO. Bah si quand même, euh, ça affecte directement vos collègues de données. Et si vous ne savez pas réconcilier vos données d'audience, bah, votre analyse sera biaisée. Il faut s'intéresser au sujet, quelle, quelle va être la suite. Euh, les updates de Google, même si... Ils sont de plus en plus nombreux, mais même s'il si, euh, ne s'agit pas d'en faire une obsession, parce qu'on peut plus faire de reverse engineering, c'est devenu trop opaque, trop complexe, Bon, nous, on n'a pas fait de tout ça, de, de ces updates, une obsession chez WAM Mais on vit très bien. Mais c'est bien de suivre de loin quand même les retours d'expérience des principaux SEO euh, euh, voilà, qui, qui prennent la parole dans, dans la communauté. On aime bien suivre Aleda Solis, Kevin Indig, Lily Ray, Jess Scholz, Marie Haynes. C'est bien d'avoir leur prise de recul pour comprendre ce qui se joue en toile de fond, mmh. pour de, bah, faire évoluer ces pratiques. Il y a le zéro clic euh, aussi, euh, donc c'est euh, tous les résultats que Google va prendre à votre place euh, pour moins envoyer de trafic vers les marques. Euh, voilà, Google a, a toujours une vocation d'envoyer du trafic ciblé vers les marques, mais c'est vrai qu'avec euh, des réponses pré-générées, bah, c'est probablement un peu moins de... En tout cas, plus de part euh, de visibilité que Google s'arroge. Il ouais. bah, faut connaître le principe. Des fois, c'est au aussi une explication de baisse de trafic euh, dans, vos, dans vos analyses. Il y a la réglementation euh, dans notre industrie. Et là, euh, là j'invite je, 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 nos auditeurs aussi à suivre ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, puisque Google a vécu au mois de novembre euh, un méga procès assez retentissant. Et c'est le plus retentissant des procès anti-trust qu'il y a eu ces dernières années. Donc Google versus les États américains. Euh, voilà, c'était relativement discret en Europe, mais il y a bien un risque de démantèlement euh, d'Alphabet euh, de Google, de YouTube, de DeepMind euh, pour favoriser peut-être l'émergence d'alternatives, d'autres moteurs. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a des gens très motivés. Et, euh, et c'est important de, de suivre ça, parce que, euh, bah que peut-être qu'il faudra plus jouer avec Bing, avec Perplexity, euh, d'autres outils qui vont, qui vont émerger, DuckDuckGo, pourquoi pas, parce qu'on entend moins parler. Euh, voilà, il faut continuer à s'intéresser à ces sujets,
0: euh, en tout cas. Eh bien, merci, messieurs, pour ce point très complet, pour toutes vos prédictions. J'ai tout noté, hein, je vous préviens, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour voir si vous aviez vu juste, justement, même si, bon, j'imagine qu'on devrait se recroiser quelques fois dans le WAMCAST d'ici euh, ouais. décembre prochain, mais <rire> c'est tant jamais. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce WAMCAST. Merci de nous avoir écoutés. On espère bah, que vous aussi, vous aurez pris des notes hein, de votre côté et que tous ces conseils vous seront utiles pour 2024. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications de, de podcast. Ça nous fera un, un joli cadeau de Noël, justement, ça, ça prend quelques petites secondes, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, enfin sur X, at Wamref et sur Instagram, agence underscore Wam. Surtout, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien et nous on se retrouve en 2024 pour de nouveaux Wamcast. A bientôt